0: 东周那些人，那些事儿。冲儿不肯回来，这几乎出乎所有人的意料。只有批正叹了口气，他觉得这并不奇怪。李克有点傻眼，他怎么也想不通冲儿为什么不回来。问题是，这冲儿不回来怎么办呢？这国军的位置不能总空着吧？冲耳党没主意的时候呢，夷吾党就看到了机会了。吕省、戏称和梁油弥结伴来找李克，人多嘴杂，力量大呀！老李啊，你看，冲耳不回来，可是呢，这国不可一日无君呐、啊。现成的夷吾就在梁，为什么不请夷吾回来呀？那李克不愿意，可是人家夷吾党说的有道理，那想要反驳还真没有太多的话可说。那三个人见李克好像无话可说，于是呢，你一言我一语，说的是天花乱坠。最后，李克也不知道是听腻了还是听糊涂了，终于点了头了。哎呀，行，试试看吧。李克表态了，自己也不知道这个试试看是怎么个弄法。那哥、个、仨见李克松了口了，高兴的几乎晕过去，一通马屁拍过去，然后回去商量下一步的行动纲领。世界上的事情就是这样的，手中把握大把机会的人呢，就会不珍惜机会；相反，好不容易争取到机会的人，就会认真的对待他，就会想尽办法把机会变成现实。现在，乙武党的几个兄弟得到了这个机会，经过紧急商讨，决定由吕省和细乘亲自前往联国迎请乙武回国就位，由梁油弥呆着将。随时掌握事态的发展。分工一定，吕省和细乘立即出发前往梁国。一吾在梁国混得也不错，他那两把刷子在晋国没人待见，可是在梁国就能把梁国国君忽悠的云里雾里，直接忽悠成老丈人了。献公刚死的时候，一吾高兴坏了，跟细瑞一商量，两人去找梁国国君去了，要借兵攻打晋国。爹呀、啊，机会来了，借兵给我吧，拿下晋国，您老人家就是晋侯的老丈人了。一舞满怀希望，还幽默了一把，以为老丈人会很支持。什什什么打打晋国？梁国国君一听，话都说不利索了，做梦也不敢想打晋国呀。当时也不管什么女婿、老丈人之类了，梁国国君一口拒绝，说什么也不管。为此。一武在暗地里把老丈人骂到祖宗八代，可是没用啊，他还是干瞪眼。在得知李克派人去请重耳的消息之后呢，一武很失望，甚至有些绝望。细瑞开解他也没有用。几天时间，一武感觉很糟糕。这一天阳光明媚，为什么总是阳光明媚呢？那尽管阳光明媚，一武的心情依然不好。就在这个时候，吕省和戏秤到了。说起来啊，戏秤还是戏瑞的弟弟呢。看见他们，一吾心中陡然又燃起了希望了。公子啊，大利好，大利好啊！冲儿不肯回国，现在我们力推公子继位，李克也答应了。赶快收拾收拾，咱们上路吧。吕省和戏乘带着好消息就来了。当时把冲儿为什么不肯回国，他们又怎样费尽九牛二虎之力？之后终于说动了李克等，说了一遍，恨不能立即拉着一屋就走。一屋一听也是喜出望外，真是恨不得上车就走啊！可是激动之余，他镇定下来了。哎，多谢几位大夫。不过你们等等啊，我先去问问我师傅。一屋让人安排水果点心给吕省和细称。自己呢去找师傅细瑞商量。师傅，吕省和细秤来了，说要接我回国继位。老师，你看怎么样？细瑞一听是这俩兄弟来了，先放了心了，都是自己人嘛。呃，公子啊，没那么简单，我们要认真规划一下。国家动乱，民众惊扰，大夫们没有主心骨，这个机会不能失掉，这是原则。不是动乱，你哪有机会回国继位呀？不是民众有危难，何必要立军以安民？幸好你是国君的儿子，所以找到你了。不过话说回来啊，晋国公子不止你一个，凭什么就是你啊？就算你回去了，你又凭什么坐得稳呢、啊？冲儿不肯回去，一定有他的考虑。这到底不愧是师父啊！细瑞比夷吾冷静多了，可夷吾不甘心呐、啊。呃，那那那我们也不回去啊，当然要回去。不过呢，回去之前呀，先要做点铺垫。细瑞笑了，他成竹在胸。什么铺垫呀、啊？细瑞的落脚点在哪儿啊？我们呀，要争取秦国和李克的支持。有他们内外支持，我们就可以放心了。可是我们凭什么让他们支持我们呀？哎呀，贿赂啊，给他们好处。问天下英雄，谁不贪财呀？细锐的思路清晰，办法也很鲜明，就是给天给地。可是重耳他们不会也用这个办法吗？不会。重耳的师傅赵衰是个书呆子，他这人太正直，不会想到这样的办法。可是我舅舅也想不到啊？能想到，但是呼延呀，心高气傲。要他去巴结别人、给人行贿，他不会干的。别说细瑞这人看人是一绝，对赵衰和胡衍的分析也是令人信服的。可是师傅啊，咱们哪有田地去贿赂他们呀？哎呀，承诺呀，公子，你当上晋侯，晋国的田地不都是你的吗？可是那是祖上留下来的，给别人我不甘心呐。现在那些田地都不是你的。你有什么好心疼的？等到是你的了，给不给还不是你决定啊！希瑞笑了，原来呀，他要玩的是空手套白狼，空头支票。现在承诺你，到时候一翻脸，谁还认识谁呀？一连串的可是之后，现在的遗吾终于理解了师傅的意图了。哎，师傅，我真的好崇拜，好崇拜，好崇拜你！遗吾动情地说着。他又一次折服了，师徒定好了调调，两人出来见吕省和西城，准备回国。